0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Denver United. Aquí está un mensaje de Pastor George Towers. Hola, ¿qué pasa? Gracias por estar aquí con nosotros en este fin de semana de, del 4 de julio. Va a estar, va a ser asombroso. Bueno, en las semanas pasadas hemos estado en una serie titulado Encuentros con Jesús, y en esta serie hemos estado explorando los cuatro evangelios y enfocando en unos encuentros específicos que Jesús uh, tuvo con individuos específicos uh, y empacándolos y ver qué significan para nosotros ahora y hoy. Vamos a continuar en este viaje hoy y el encuentro que quiero mirar hoy viene del Evangelio de Juan capítulo 20. Esto viene después de la resurrección de Jesús. Y Vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 20, versículo 19, y vamos a leer hasta, a través de versículo 29, y dice esto. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La paz sea con ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¡La paz sea con ustedes! repitió Jesús como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, ¡Hemos visto al Señor! Mientras no vea yo, la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado. No lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Unas notas breves antes de uh, entrar este encuentro esta mañana. Notamos en versículos 24 que Tomás tiene un apodo su apodo es gemel, el gemelo en griega es Didymus. entonces cuando hablamos de Tomás hoy yo puedo uh, referir a él como Tomás o el gemelo es el mismo hombre segunda cosa es de este encuentro es que Tomás recibe este apodo que otro apodo que ha estado pegado a él por miles de años y es Tomás que duda o Tomás el dudoso Y quiero decir que es un poco injusto que este apodo ha pegado a él tan severamente por tanto tiempo. En verdad no llamamos a Pedro, Pedro hundiendo o Pedro que hunde um, para la, la única... La, la única vez cuando trató de caminar en el agua y no terminó muy bien. entonces Pero este apodo um, ha pegado a Tomás y yo, yo no creo que es justo. Y voy a mirar o ver en este versículo de un ángulo un poco diferente y ver si podemos ver... ¿Qué significa para nosotros ahora en el año 2020? Entonces, eh, mi título de este mensaje hoy es La cosa que piensas necesitas. La cosa que piensas que necesitas. Vamos a orar. Espíritu Santo, muéstranos lo que realmente necesitamos. Amén. Antes de entrarmos en el tema, quiero hacer un pasito atrás para asegurar que todos estamos en el mismo lugar en cuanto a dónde cua, um, estamos en la historia de Jesús. Es el pináculo del narrativo. Eh, del evangelio y cosas no han ido como uh, esperaban los discípulos en su mente esta versión de la mesías uh, sería más como un rey de la tierra um, quien entrará y derrocar el gobierno romano y construir su reino físico aquí en la tierra y gobernar aquí y ahora y no realmente efectivamente no realmente va en esa manera en vez de jesús ocupando una posición de poder en un trono sus discípulos lo en, encuentran um, aferrado a un una cruz abandonado uh, de sus uh, por sus amigos y seguidores y, um, y murió una muerte de criminal ustedes y yo sabemos um, Tenemos el, el beneficio de saber lo que ellos no sabían, que todo esto no fue um, descarriado del plan, pero en, de hecho fue el cumplimiento del plan que Dios tenía todo el tiempo. Y eso es capítulo 2, versículo 23. Dice, uh, del libro uh, de los Hechos, uh, capítulo 2, versículo 23. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y debido a lo que él cumplió en la cruz, Jesús Derrotó el poder eh, del pecado y muerte y reconcilió nosotros a Dios y alzó victorioso sobre todas cosas. Y debido a esa realidad, tú y yo podemos ser reconciliados a Dios. Debido a esa realidad, nuestros pecados han sido separados de nosotros tan lejos que es el este del oeste. Debido a esa realidad, Dios nos ha invitado en su familia como hijos y hijas y nos ha invitado en su uh, socio en restaurar y construir su reino aquí y ahora como será en los cielos entonces eso es donde estamos es después de la resurrección jesús ha um, resucitado de la muerte y está empezando a hacer um, tus primeras apariciones a sus discípulos antes en juan capítulo 20 hace una aparición a maría magdalena fuera de la tumba pero más allá de eso no ha um, mostrado sí mismo a otro de sus um, seguidores y esto es donde uh, encontramos los, los discípulos están arriba en una habitación con la puerta cerrada um, tienen miedo porque piensan que uh, el destino de Jesús va a ser la, um, el destino suyo están nerviosos tienen temor y en, es en este momento cuando Jesús empieza a hacer cosas de Jesús, estilo Jesús. De la nada aparece en el medio de la habitación. Ahora sí si hay una, un momento para, para ver esta escena yo, yo quiero ver este escenario este escenario ellos um, ya están um, tienen miedo y en ese momento Jesús es como va como Houdini y aparece como ¡puf! Um, sabes que Bartolomé era como, ¡Ah! ¡Jesús! ¡No sabía! Y, y Jesús dice, ¡Paz este, con ustedes! Cálmense y Él um, los muestra um, las heridas de su crucifixión. Aprobando a ellos que él es, es quien ellos piensan él es y um, es vivo y él da aliento. Um, respira en ellos. Puedes imaginar la energía en esa habitación un grupo de tipos como en, acabamos de ver nuestro señor morir hace unos días y aquí está ha regresado uh, el trato está hecho están en, en las nubes pero hay un problema y lo vemos en versículo 24. Y dice que Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Tomás perdió la reunión. Uno de de los doce quien seguía a Jesús por tres años no sabemos dónde estaba pero sabemos que no estaba ahí lo perdió y sus amigos hacen lo que buenos amigos hacen y dijeron todo a él como estábamos en la habitación las puertas estaban cerradas en Bartolomeo o oh, Jesús apareció y Bartolomeo era como ¡ah! y él nos mostró su costado y sus heridas y sus manos y estaba como él estaba allí y En versículo 25, vemos la respuesta de Tomás. Así que los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Y él respondió, Mientras no vea yo la marca de Señor, los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado. No lo creeré. Tomás dice, no creeré a menos que. A menos que. Y entonces da su lista. Son las tres cosas que necesito Um, para creer lo que me has dicho. Número uno. Necesito ver las heridas en sus manos. Número dos. Necesito poner mis dedos en ellos. <ríe> es un poco extraño ahí. <ríe> Como... Estaba contigo en número uno, pero número dos un poco extraño. Número tres es donde Tomás es fuera de control. Número tres necesito colocar mi mano en la herida, herida en su costado. Como wow, Tomás es mucho. Pero es como, estos son las tres cosas que necesito, las dimensiones de mi duda. estos son las cosas que necesito lo, para creer lo que me a, acabaron de decir. Y es de esta lista y este momento donde Tomás recibe su apodo por siempre de dudoso y para ser justo él está durando totalmente ahora él no lo cree sus amigos han dicho lo que pasó um, y Tomás él res, responde como nah, no no estoy de acuerdo creo que no creo que no él no cree qué pasó. Él totalmente dudó. No, sin duda, él dudó. Pero, ¿sabes quién más dudó la resurrección de Jesús? Empezamos con todo el mundo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Nadie creía, aunque múltiples veces Jesús dijo voy a ser matado y voy a regresar en el tercer día. Y <ríe> creo que cero personas estaban parados frente de la tumba en la tercer día, contando atrás como 10, 9, 8, toma su, su cámara, 5, 4, ahora vamos. No, nadie estaba ahí. ¿Sabes quién más dudó la resurrección de Jesús? Todos sus discípulos. El mismo grupo de personas a quien él acabó de revelar su mismo, todos dudaban. Podemos ver un ángulo diferente de estos acontecimientos um, post-resurrección en el libro de Lucas capítulo 24. En su uh, cuento dice que temprano en la mañana de domingo un grupo de mujeres fueron a la tumba con especias funerarias uh, para unir el cuerpo de Jesús. y esperaban como todos que el cuerpo estaría ahí porque normalmente cuando personas mueren uh, mantienen muertos así que llegaron y la piedra ha sido removido no hay cuerpo Um, unos ángeles aparecen y dicen, no está aquí, ha sido resucitado de la muerte, lo hizo y recordaron ese grupo de mujeres que Jesús predicho eso, que sería traicionado, um, crucificado y que um, resucitará, resucitará. Y uh, vemos su, su respuesta en, en Lucas capítulo 24, versículo 8. Dice, Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a las once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la Madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero... A los discípulos, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Ah, entonces, ve esto. Es como la misma cosa. Un grupo de gente quien tuvo una experiencia con Jesús res resucitado y van a decirlo a otro grupo de gente que no estaban ahí. Y la respuesta de los discípulos es que... Es como... Nah, no estoy de acuerdo. No puede ser. Creo que no. <ríe> como... Ellos no lo creyeron tampoco. Tomás dudoso? que de dudando todo el mundo? ¿Serem, seamos justos. Todos dudaron. Nadie creo, todos duraron, no puedes, um, puedes culparlos es un, un suerte, una suerte de historia loca, no y no tuvieran la experiencia personal, y yo entiendo porque ellos dudaron todos de ellos dudaron una palabra breve de duda yo creo que duda dudar es un poco como cavar y eso es lo que trato de decir si yo tomo una pala y cavar en el suelo y hacer un hoyo un espacio un vacío eventualmente llenará o estará um, llenado con algo normalmente personas cavan agujeros, hoyos Uh, no por diversión, pero con propósito a llenarlo con algo o sacar algo uh, de, del suelo. Pero lo que hacen es están creando un vacío que eventualmente estará uh, llenado con algo. Y pienso que nuestras dudas funcionan similarmente. Cuando encontramos algo en nuestro camino, uh, caminata, nuestra caminata con Jesús um, que es difícil creer. Cuando encontramos algo que um, hace la fe y confianza y creencia um, una reta nuestra duda cava un hoyo en nuestra fe nuestra duda cava un espacio un vacío mi fe que yo quiero creer pero mi fe tiene hoyos en ella como Tomás, quiero creer, pero ah, la cosa entera parece ah, loco y los muertos no regresan. Y es que él quiere creer, pero su duda, ah, su fe tiene hoyos en ella. Duda cava un hoyo crea un vacío en nuestra fe. Pero, afortunadamente, creo que las buenas, la buena noticia es que servimos un Dios que ama llenando espacios vacíos. Servimos un Dios que ama llenar espacios vacíos. En Efesios capítulo 1, versículo 23, hablando de Jesús, dice que Cristo llena todas cosas en todas partes con sí mismo. Él llena todas cosas en todas partes con sí misma. Y no puedes llenar algo que ya está lleno. Para él llenar algo, tiene que ser, o oh, tiene que haber un espacio, un vacío en nuestra fe. Y quiero decir que la duda crea un espacio que Dios quiere llenar. Tu duda crea un espacio un espacio que Dios quiere llenar y ve lo vemos en el encuentro. Me encanta eso de nuestro Dios. Él no estaba contento de dejar sus discípulos en su duda y desesperación. Regresa para ellos, para que ellos puedan tener su Propia personal experiencia um, con Jesús en esa habitación arriba. Y el mismo Dios que regresó um, para los discípulos um, lo, lo hizo para Tomás. No está contenta, contento con um, dejar Tomás con este espacio en su fe y regresa para llenarlo. Nuestra duda crea un espacio que Dios quiere llenar, pero aquí es la cosa. Él puede no llenarlo con la cosa que tú piensas que necesitas. Nuestra duda crea un espacio que Dios quiere llenar, pero Él puede no llenarlo con la cosa que tú creas que necesitas. Regresamos a la historia en Juan, uh, capítulo 20, versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús hace la misma cosa que hizo antes. Las puertas son cerradas. Uh, están cerradas. Ellos son nerviosos. Por todo lo mío. Otra vez. <ríe> Jesús es, dice, la paz sea con ustedes. Y entonces... Gira um, tu atención pon, Pone su atención En Tomás Esto es lo que Me dio aliento Dios oye Tus preguntas Nota su duda Y sabe Las cosas que son Difíciles para ti Aunque Tomás oh, Aunque Tomás Jesús no estaba ahí cuando Tomás uh, hizo su lista. Uh, Jesús sabe la lista. Y en esta segunda ap aparición, él dice, Mira mis manos, <ríe> haz lo que tienes que hacer. Pero aquí es la cosa que yo noté. Nunca dice que Tomás hizo la cosa, las cosas que él dijo que necesitaría hacer para creer. No dice que pone su mano. Leemos otra vez. Dice... Okay. Él dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús ofrece una invitación. Aquí, pon tu mano aquí. Haz lo que tienes que hacer. No seas incrédulo, sino creer. Vamos. Y Tom, eh, la respuesta de Tomás, él dice, Señor mío y Dios mío. Él responde con una declaración de fe y creencia. Y parte de mí es como, ¡Espera, Tomás! quede tu lista! qué de las cosas que dijo que um, dijiste que necesitarías hacer no, no lo veo no lo vi um, metiendo tu mano y tus dedos y es que las cosas que Tomás pensaba que necesitaba para tener fe, no fueran las cosas que realmente necesitaba él. Lo que él últimamente necesitaba fue una, un encuentro o experiencia de primer mano, primera mano personal con Jesús. Y eso fue suficiente para él. Decir, Señor mío y Dios mío, no necesito la cosa que pensaba que necesitaba. Últimamente necesitaba un encuentro una, con Jesús, una persona. Y esto fue suficiente. Lo vemos la misma idea pasar irónicamente en otro encuentro. Que Jesús tiene con Tomás de todas las personas en Juan capítulo 14 esto es una de las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos antes de su crucifixión y en Juan 14 versículo 1 dice Jesús hablando no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y, si, y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús está diciendo a sus amigos. Estoy por irme, pero no preocuparles. Estoy preparando un lugar. Voy a regresar a llevarles conmigo donde estoy. Y no preocuparles. No preocupenles. Saben el camino a donde estoy. Y me encanta Tomás. Tomás es como... Una pregunta. Mm, no, no so, sabemos, señor. Es como, espera. Mm, si no sabemos a dónde vas, <ríe> entonces, si no sabemos... El destino, el lugar, ¿cómo, ¿cómo saberíamos el camino? No estoy tratando de dudar, solamente tratando de averiguar cómo podemos uh, saber el camino si no sabemos el lugar. Él hace una pregunta. Y crea un espacio. Y Dios hace lo que siempre hace. Viene a llenar ese espacio. Pero no con la cosa que Tomás piensa que necesita. Él resp responde a la pregunta en otro nivel. Todo otro nivel. Ellos dicen, no sabemos el camino. Y Jesús dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al padre sino por mí. Tomás pensaba que necesitaba una ruta, pero lo que él realmente necesitaba era una um, revelación que la cosa no es sobre mapas. Pero una persona, Jesús dice, yo soy el camino. Tú sabes el camino, no porque sabes todos los detalles, pero que conoces a mí. La cosa que pensamos que necesitamos no es más información, no es mapas de Google, no es más contenido, no es una ecuación. Jesús dice yo soy el camino que necesitamos realmente que va a llenar nuestra, la, las ollas en nuestra fe um, de, de nuestras preguntas y dudas es una persona un encuentro con Jesús y Él es suficiente y el resto siempre tiene una manera de caer en su lugar en el lugar propio o um, apropiado ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Yo sé que yo Sí, los tengo. Yo, yo anda con este pala, esta pala. Estoy siempre diciendo, que de esto? Yo no sé. Creo que lo que este encuentro nos muestra es que está bien tener dudas está bien tener cosas que hacen la creencia difícil para ti. Y que lo que me encanta es que Jesús no um, estaba intimidado por las dudas de Tomás, y, ni las preguntas de Tomás no eran suficientes para um, distanciar a Jesús. En vez de eso, Jesús encuentra con él en sus dudas. ¿Tienes dudas? Está bien. Si Jesús no está preocupada, preocupado con nuestros agujeros o vacios, vacíos, entonces quizás nosotros tampoco deberíamos estar preocupados. parte de este uh, versículo o oh, pasaje creo yo um, está diciendo está bien Jesús oye sus dudas Él entiende las cosas que hacen difícil la creencia para ti y no está intimidado de hecho Quiere encontrarte allí. Oye alguien decir que duda crea preguntas. Preguntas. Cre preguntas conducen a respuestas y respuestas conducen a una fe más profunda y confianza más profunda en jesús piensas si tomás no estaba audaz para preguntar o decir no sé el camino no tendríamos la respuesta de jesús de, de que él es el camino y la vida si tomás no preguntara o haría la pregunta no tendría más tendríamos la línea um, de Jesús que dice dichosos son ellos quien creen sin ver él está hablando de tú y yo ustedes y yo y ninguno de nosotros hemos visto Jesús eh, como humano pero sin la pregunta la duda el hoyo no no hubiera si sido algo para Jesús para llenar entonces, si tú tienes dudas, no sea, no estés intimidado por ellos porque Dios no está. Y Él va a llenar el hoyo. Pero quizás con la, una cosa diferente que lo que piensas necesitas. Todos nosotros tenemos alguna versión, algún hoyo en nuestra fe. Todos tenemos vacíos y espacios vacíos, cosas que hacen la creencia difícil para nosotros. Y esa dificultad crea una brecha, un requisito, un espacio en nuestra nuestro alma, en nuestro corazón. Para ti quizás es algo literal, que quieres creer, que estás tratando de averiguar lo que significa la escritura y um, la, la ciencia, como... como cabieron los animales en el arca y todo eso esto es el espacio donde Dios quiere encontrarte para otros de nosotros la cosa que hace creencia difícil es que una relación um, salió mal y estás um, haciendo preguntas como algún día seré entero de nuevo y hay oh, y hay un espacio en su alma y Dios quiere llenarlo quizás perdió un trabajo y estás empezando a dudar y hacer preguntas ¿va a Dios proveer para mí? realmente Él es está tiene conocimiento de esto y esto crea un requisito en tu fe en tu alma hombre Dios quiere llenar este espacio vacío pero la cosa que va a llenarlo con que va a últimamente vamos a ser sostenidos por no es algo externo si tú tuvo una relación que fue, que fue mal yo oro que dios trae a alguien más para ti si tú perdió un trabajo yo creo que dios quiere proveer uh, finanzas y trabajos y sustento para ti, pero últimamente lo que va a llenar ese hoyo en su alma, este um, esta brecha en tu fe va a ser un encuentro personal con una persona y esa persona es Jesús Cristo. Él quiere uh, fluir en este espacio vacío. Y hacer para ti lo, lo que nada más puede hacer. Está bien tener dudas, está bien tener cosas y situaciones que hacen difícil para nosotros creer. Pero la cosa que, que últimamente Dios quiere llenarlo con es su sí mismo. y oro eso para ustedes hoy quizás es, eres alguien que está mirando sobre la cerca a la cristian um, cristianismo y estás pensando pero tienes <ríe> muchos muchos hoyos y um, equipaje yeah. y tienes que um, arreglar todo esto antes no, no tienes que arreglar nada antes viene, ven con tus maletas ven con tus espacios vacíos esto es parte de toda la cosa hay espacio para ti y quizás para ti hoy es el día que, en que decides quiero seguir a Jesús a pesar de mis preguntas y mis dudas voy a traerlos conmigo y Dios va a llenar esos hoyos con su mismo y quizás hay otra persona que ha experimentado algo que ha dificultado la fe para ti y mi oración para ti hoy es que tengas un encuentro con una persona Jesús dijo, yo soy el camino y la cosa que piensas que necesitas probablemente no es la cosa que necesitas en el largo plazo Jesús quiere llenarte con un encuentro personal que solo viene de Él. Así que Jesús, gracias por tu palabra. Dios, oro que algo que, me, que dije que solamente es mi opinión o es de mí, puede caer, pero um, puede tu palabra quedar en nuestros corazones hoy oro por cada persona escuchando que tiene hoyos algo que dificulta la fe oro que tendríamos tener un encuentro contigo que tú llenarías estos espacios vacíos con ti misma. En el nombre de Jesús. Amén.